0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna asta continuăm povestea povestea legii agrare a lui Tiberius Grahus și ce se întâmplă în urma acelei legii agrare Pentru prima oară avem, adică nu, nu pentru prima oară, încă nu avem un pentru prima oară dar avem un conflict destul de clar, și pentru prima oară, să zicem așa, este un conflict desenat între bogați și săraci. Nu mai vorbim despre clase, nu mai vorbim despre, uh, despre patricieni sau, uh, sau plebei, ci vorbim despre oameni care au și oameni care nu au. Și uh, săptămâna trecută am vorbit despre echipa pe care și-a pregătit-o Tiberius uh, uh, pentru a propune această lege. Și uh, el asta, între... asta era echipa cu care
1: a formulat legea. O să vedem care că are a cu care vrea să o pună în aplicare.
0: Așa, așa. Și în momentul în care uh, oamenii află despre legea, uh, despre legea lui, uh, cumva. Oamenii influenți, bogați, să zicem, au destul de multe obiecții, și cred că cel mai bine rezumă apian, pentru că el cumva vrea să strângă foarte, foarte rapid informația și zice așa. Un lucru îi supăra cel mai mult pe cetățenii bogați și anume faptul că din cauza celor care împărțeau pământul nu mai puteau să încalce legea cum o făcuseră mai înainte, nici să cumpere pământ de la aceia care primeau loturi. Căci Grahus, prevăzând acest lucru, oprise prin lege vânzarea de, teritori- de terenuri. Unindu-se în grupuri, cei bogați se plângeau și prezentau noilor uh, proprietari săraci, socoteala muncii de odinioară, socoteala însămânțărilor și a clădirilor ridicate pe aceste loturi. Unii mai cereau chiar restituirea sumei împrumutată vecinilor, întrebându-se dacă se cuvenea să o piardă și pe aceasta odată cu pământul. Unii arătau că pe aceste terenuri se aflau mormintele părinților lor și că împărțirea atingea loturile ale lor și moștenite din Părinți. Alții susțineau că aceste terenuri fusese cumpărate cu banii din zestrea soțiilor lor sau că terenul fusese dăruit ca zestre copiilor lor Creditorii obiectau și ei că li se datorează bani pentru aceste terenuri În general, nu zei decât plânsete și strigăte nesfârșită de supărare Asta este perspectiva bogaților, practic ei, bogaților. Proprietarilor care vor fi afectați de această lege. Cumva o parte din ele pot fi văzute ca și justificate. O altă parte din ele, clar, în momentul în care există o cale de a ataca, de a, de a protesta contra unei anumite legi, desigur că o să mergi pe acea cale. De asta, într-adevăr, unele par și uh, argumentele respective mi se par mult mai puternice, nu neapărat pentru noi ca oameni moderni, ci pentru uh, oamenii antici Deci chestii precum, uh, băi ok, dacă eu am construit o clădire acolo, ce fac? La noi este foarte simplu, bă gata, o dărâm și asta e, e terenul meu, e treaba mea ei aveau o altă, un alt atașament, o altă investiție în a construi o casă, de exemplu, sau în a avea mormintele părinților Iarăși, foarte important, la noi există un loc unde, pune, unde facem lucrul ăsta și acolo avem o problemă cu proprietatea, dar e o discuție mult mai, mult mai complicată pe care sper să nu aveți uh, ocazia să o aveți prea curând. Bun. Zicem mai departe, Apian, așa spune.
1: Da, eu voiam să spun, apropo de bine sau rău, cum văd de lucrurile unii și cum văd lucrurile alții, Iberius Grahus a fost convins tot timpul, tot timpul. Că el face un lucru bun. A fost ales cu purale, da? Prima oară când a candidat ca tribun al plebei, oamenii și-au pus speranță în el. Unii foarte mulți scriau pe ziduri, pe monumente, vrem pământurile înapoi, ajută-ne să se facă dreptate, luptă pentru pământurile noastre. Omul vedea o exaltare din asta din partea populației, care era foarte, foarte veselă, foarte fericită și ăștia fiind mult mai mulți. El credea că bă, ok, toată lumea e așa, adică mi se pare uh, inacceptabil să fie uh, 30, 300 de senatori care să se opună. Încă mai erau 300 până la Sula, după aia au ajuns să fie 600. Dar 300 de senatori să vină împotriva acelor 35 de, de triburi care ajunseseră să aibă mii de oameni, uh, na, lui se părea
0: corect și natural ce, ce face. Da, În plus, pentru că el până la urmă reprezenta plebea și uh, o să vorbim un pic, deci după ce o să mai citesc așa, o să explic un pic cam care e diferența între plebea urbană și plebea, plebea desat, să zicem așa. Uh, dar și cei săraci la rândul lor, se tânguiau că din belșugul de mai înainte sunt aduși în starea de cea mai cumplită sărăcie. Din care pricină nu mai pot avea copii, deoarece nu sunt în stare să-i crească Ei înșirau expedițiile militare pe care le întreprinsă pentru a pune stăpânirea pe acest pământ Și erau mâniați la gândul că vor fi lipsiți de bunurile obștești Totodată se ridicau împotriva celor care, în loc de oameni de condiție liberă, cetățeni și ostași Preferau să țină în serviciul lor sclavi, întotdeauna necredincioși și dușmănoși Și în această cauză inutilizabil pentru serviciul Militar. În timp ce se uh, jeleau și se învinuiau unii pe ceilalți, sosi la Roma o altă mulțime de oameni cu de temere asemănătoare și care stăpâneau pământ în colonii, municipii sau aiurea Ei s-au alăturat uneia uh, dintre cele două părți dezbinate Încrezătorii numărul lor mare se înversunau și ațățându-se unii împotriva altora, așteptau ziua dezbatării legii Unii, fiindcă înțelegeau să nu se lasă cu niciun chip ca legea să intre în vigoare, ceilalți fiindcă voiau cu orice preț să fie votată Fiind mânați pe lângă nevoie și de spiritul de gâlceavă, ce se încuibase în ei și se pregăteau unii împotriva altora pentru ziua hotărătoare Chestia asta mi se pare extraordinară și pentru orice observator, nu al istoriei antice, ci al... Istoriei super moderne de acum câteva zile sau săptămâni din România O să vadă că lucrurile nu sunt mult diferite, doar că s-au schimbat mijloacele
1: Noi avem treceri de pietoni acum, ei nu aveau
0: <laughs> da, bă, Ca și referință acum ceva vreme, un mare protest democrat a fost să se blocheze trecerile de pieton de prin Brașov, dar și de prin București uh, bun. Revenind, revenind la, la ceea ce discutam uh, fiecare are, are dreptatea lui Practic uh, ce se întâmplă acum este că Tiberius Grahus alege să fie de partea celor care uh, care până la urmă formau coloana vertebrală a Republicii Romane, pentru că Republica Romană, forța Republicii Romane nu era în bogăția în bogăția bogaților din Roma. Bogăția nu a salvat niciodată o națiune, așa cum am văzut în cazul Cartaginei. Uh, „Ci mai degrabă să uh, a săpat sărăcia și uh, problema pe care o văzuse într-o vreme și cato cel bătrân, uh, care prin 194 observase și el că da, sunt mult prea mulți sclavi care, uh, care muncesc pe și mult prea puțini oameni, uh, uh, oameni liberi care o fac, uh, Putem să ne închipuim că dacă încati o bătrânul a văzut-o cu 50-60 de ani înainte, problema este mult amplificată acum.
1: Da, eu apropo de citate, că ai spus chestia aia foarte. Uh... Un patetic din asta, de impact. Da? Tiberius, în căutarea suportului popular majoritar, dar și al susținerii Senatului, a spus chestia aia cu fiarele din Italia, cu nu știu ce Hai să-ți dau un citat din, din Plutar, care tot așa o să vedem cum se raportează el la oamenii care l-au ales, apropo de faptul că el e totuși un tribun al, al plebei da. Te explic după aceea și contextul, ca să nu ajungem prea în față da. Oricât de sacru și inviolabil ar fi un tribun, atunci când acesta greșește față de cetățeni, atâta vreme cât distruge puterea care îi oferă lui putere Atunci, dacă este corect să fie făcut tribun de majoritatea voturilor triburilor, atunci trebuie să fie și mai corect să fie revocat din această funcție pe baza acelorași voturi. Și din nou, nimic nu e sacru și inviolabil decât zei și obiectele destinate acestora. Deci, apropo, și aici e o o mică observație, o să vedem că, tot așa, unii istorici îl acuză pe Tiberius că ar fi făcut o greșeală care i-a atras decăderea, alții spun că de fapt nu a făcut nicio greșeală și că totul s-a întâmplat ca la carte legal iar ceilalți tribuni, uite, încă o chestie foarte interesantă, eu am crezut că sunt doar doi tribuni, este el și încă unul 10, care... dar erau exact, erau mult mai mulți tribuni și dintre cei 10, doar unul putea să îi oprească din a trece această lege pe toți ceilalți ceea ce s-a și întâmplat până la urmă No. Până la un moment dat. Păi, hai să. Da, hai sunt, să... La, dacă da, da, înseamnă că am ajuns deja acolo, da. Acest, da. Uh, acest discurs, uh, Tiberius l-a spus uh, în fața Senatului pentru a se disculpa uh, pentru mazilile lui Octavius. Octavius era tot un tribun al plebei, mm-hmm. exact așa cum era și Tiberius, ales exact ca și el. Uh, care, despre care Apian spune că era omul senatorilor, dar Plutarch este puțin mai, mai nuanțat El spune că nu era băiat rău, era sobru, era discret, era chiar bun prieten și confident al lui Tiberius Dar a fost cumva forțat de mulți oameni influenți care își doreau ca legea să nu treacă Pe și practică, fie...
0: același lucru, zic, ca bândoi Da, oh,
1: mă rog, da, de el, ok, a, da, atunci <laughs> același lucru, dar cu alte cuvinte, corect na. Și atunci... Tiberiu Săracu tot a încercat să-l convingă pe ăsta. Se, se răfuia, doar în argumente, în discursuri, în exemple. L-a implorat. I-a promis lui Octavius că îi plătește el despăgubirea corespunzătoare terenurile sale, da? așa cum era. Mm-hmm. Apropo, deci inițial el a venit cu o agrară mai favorabilă prin care Bogații erau chiar despăgubiți pentru excedentul, după cei 500 de yugărumi. Ăia nu au fost de acord. După aceea a venit cu o lege un pic mai dură. Au sus, bă, ok, nu vreți să fiți despăgubiți, atunci nu o să fiți despăgubiți și vă luăm și terenurile. Și Tiberius îl ruga pe pe Octaviu și îi spunea Bă, uite, îți plătesc tot ce ai tu peste, dar te rog frumos, fi de acord cu toți ceilalți tribuni Pentru că asta e voința populară și facem greater good, ca să zic așa Deci poți să faci tu un rău mai mic, dar binele este mai mare Ei bine, Octaviu spunea nu, nu și nu Și atunci Tiberius și aici, vezi, aici deja discutăm de, de... Măsuri mai drastice, adică unde se oprește legea și unde începe fără de legea. Uh, pentru a-i forța mâna colegului său, el emite un edict. Uh, tribunii puteau, ajunseseră la un moment dat să aibă din ce în ce mai multă putere, ajunseseră până acolo încât uh, erau la fel de puternici ca, ca consulii. Uh, uh-huh. Emite un un, un, un edict, un, un decret prin care interzice tuturor magistraților să mai transacționeze terenuri publice De fapt nu doar terenuri, tot ce e public Până când nu va fi luată o decizie în legătură cu legea agrară Pune sigiliu, că unde se întâlneau? Ăștia se întâlneau un în temple, tot felul de da? Pune sigiliu pe uh, sigiliu său privat, fiecare tribun avea un sigiliu privat, pe templul lui Saturn Chestorii să nu mai poată lua sau să depună bani în trezoreria statului Acolo la trezoreria statului mm-hmm. Îi amenință pe pretori și pe pretori, deci toți magistrații nu mai făceau nimic în funcțiile lor de frică să nu fie sancționați de tribunul Tiberius. Ca cum se întâmplă și la noi în politică, de frică a procurorului de neadă. Da? Nimeni nu semnează nimic să nu fie acuzat de abuz în serviciu. Așa. Deci, omul era foarte. adică își dorea să treacă atât de mult această lege încât, nu știu, ajunsese să îi dispere pe toți ceilalți. adică era foarte. De, de la discursul lui extrem de așezat și argumentat, deși și-a păstrat uh, aceeași morgă și aceeași seriozitate, devenise, uite, ce mai spune Plutar o chestie foarte tare. Uh, după ce se ducea în senat și își apăra uh, foarte vehement și foarte corect uh, poziția și uh, legea în așa fel încât nu mai urca nimeni după el în rostra, adică pe acel podium deasupra unde era auzit Deci erau toți dominați de discursul lui Oamenii mergeau spre forum spășit și umili. Se referă acum la oamenii ceilalți, la uh, uh, apărătorii așa. senatorilor și la bogați Dar în secret ei complotau împotriva vieții lui Tiberius și încercau să strângă o bandă de asasini care să l elimine pe acesta Așa că Tiberius și toată lumea știa asta, purta mascat o sabie scurtă ca briganzi, sabie numită dolo Așa spune Plutar, bă, o purta, nu o purta, nu știu ce făcea atunci, dar e clar că știu exact ziua când nu o purta Ziua în care s-a întâmplat nefericitul eveniment, sigur nu o purta
0: Da, ca briganzii, adică ca hoții și nu ca noaptea hoții, da.
1: Nu, nu noaptea ca hoți, ci ziua ca oamenii cinstiti, da. Ziua, 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 ziua ca tribuni. Da, exact, ziua ca tribuni. Deci era, era, adică chiar și în ziua alegerilor, urnele au fost furate de Partidul Bogaților. Era cam ca la noi, adică se ajunsese să fie o, 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 o țigănie din asta maximă. Partidul Bogaților. Noi, noi, noi am vorbit până acum despre patricieni și despre plebei. Între timp, în Senat uh, se despart puțin apele. Uh, apar două, hai să nu le numim partide, două curente. Două curente. Sunt optimații uh, tradiționaliști, bogații care țin da, la, la tradiție, și sunt popularii. Popularii sunt ceva mai progresiști. Să nu credem că toți senatorii erau împotriva lui Tiberius. Și să nu crede nici că toți plebei și toate triburile erau de partea lui Nu! Erau triburi care îl susțineau și care l-ar fi votat oricând L-au și votat ca tribun și erau și senatori de partea lui Inclusiv socrusul, inclusiv tipul cu care făcea legea, juristul Doar că era vorba de influență Cine avea familia mai puternică, cine era mai dur Cine putea să controleze o masă de manevră mai mare Încă o chestie foarte interesantă și ai spus tu, parcă episodul trecut, că o să vorbești de diferențierea asta de între, între, între plebea de oraș și plebea de la sate. Pe, pe Tiberius îl sprijinea oia care nu puteau să vină tot timpul în oraș Doamne. De multe ori, la anumite legi, Tiberius a trebuit să tragă de timp să, postpone, să, să amâne legea o zi, două, să-i vină susținătorii din afară, pentru că ăia săraci erau ocupați să, nu știu, să, să se ducă cu boi la arat, să se ducă să facă un coș de nuiele, să se ducă să facă o potcoavă în atelier. Oamenii ăștia chiar n-am, aveau o treabă, nu puteau să stea tot timpul în forum să vadă ce votează aia, așa cum și noi suntem acum. Nu putem să citim și să știm toate legile, îi delegăm pe aia în care avem încredere și ne rugăm ca aia să fie corect și să ne reprezinte cum trebuie.
0: E, e foarte important de notat și, și cum anume să face votul în, în cazul Republicii Romane în cazul adunării populare pe care, care până la urmă decide asupra legilor pe care le propune, pe care le propune Tribun. tribunul și în cazul nostru Tiberius Grahus Este vorba. De decizia pe care o iau, 35 de triburi. Cum spuneam, la romani, foarte importantă distinția între familii, încă, încă apartenența la un trib era foarte importantă și plebea, plebea era practic împărțită în 35 de triburi. 6 din acestea sau patru sau 6 reprezentau plebea urbană, care însă era mult mai aproape de, de secțiile de votare, să zicem așa, de forumul unde se votează și puteau să-și exercite votul foarte în clar. În schimb, toate celelalte triburi erau practic împărțite în afara orașelor. Pentru că era, munceau diversele pământuri pe care le aveau în jurul Romei, și majoritatea susținătorilor lui Tiberius Grachus, într-adevăr, cum spuneai tu, de acolo vin, din acei, până la urmă, acei beneficiari ai acestei legi agrare. Da.
1: Bun. Uh, ok. Deci, uh, suntem în momentul în care el încearcă să treacă legea asta. Unii se opun foarte îndrăjit, alții o susțin, foarte No. Da. Până acum nu s-a trecut de o anumită linie roșie. Oricât de mult s-ar fi certat și oricât de mult da, s-ar fi ciondănit cele două grupări, indiferent că erau patricieni sau plebei, că erau senatorii sau tribuni, până la urmă s-au, s-au găsit soluții de compromis. Și haideți să vedem dacă uh, se vor găsi și acum. Uh, până la urmă, celălalt tribun, uh, care, uh, ce s-a gândit uh, Tiberiu S-a gândit, bă, ăștia mă susțin pentru legea agrară. Haideți să fac eu exact cum a făcut Băsescu în 2009. Nu, acum, ca să înțelegeți mai bine.
0: Fix așa se gândea.
1: Fix așa se gândea, exact. Odată cu alegerile... Să mai bag încă o chestie, încă un referendum. Hai să mai pun pe oameni, odată cu legea agrară, să voteze să-l dea jos și pe Octavius. Tribunul ăsta care mă cam încurcă pe mine.
0: Bine, pro- problema, problema nu, e neapărat, nu se referă neapărat la depoziția lui Octavius, ci mai degrabă pornește de la felul în care Octavius șicanează, șicanează procesul legislativ. Ce face? În momentul, Înainte să se, să se supună la vot o anumită lege, trebuia citită în public un, un lucru care, apropo, de exemplu, în Senatul României nu există Noi nu avem chestia asta, teoretic este supus la vot după ce toată lumea citește, dar practic nu. lucrurile sunt un pic diferite
1: Mine, la, la ei era citită legea de un cleric, avea și o funcție din asta mai da, un mai, mai religioasă, da, mai religioasă.
0: da, un, da. Exact. Și uh, chiar înainte să, să înceapă să citească acest, uh, această lege, deci nici măcar nu a lăsat să se citească această lege, Octavius și-a ridicat veto. Uh, din nou, din nou, din nou. Moment în care, clar, uh, a blocat întreg procesul legislativ, deci nici măcar nu putea să se, să se comunice în clar Da, uite, asta e chestia pe care vrem să se voteze Decizia lui Tiberius a fost ca să rezolvăm această problemă și pentru că Octavius votează împotriva, împotriva celor care i-au dat, i-au, dat vot, i-au dat puterea de tribun Uh, trebuie să spunem la vot dacă încă îl mai vrem ca și tribun pe Octavius Pentru că aia a fost soluția pe care a găsit-o el Practic uh, mai reprezintă uh, Octavius uh, tri- plebea Așa cum ar trebui să o facă un tribun al plebei
1: uh, Da, ai foarte mare dreptate și așa aveau și ei Problema e Că nu mai exista un precedent până acum, până atunci, niciun tribun nu fusese debarcat înainte de termen. Termenul exact. pentru un tribunat era de un an și oamenii au zis, bă într-un an, ăsta nu o fi Bolovan să nu știu, să ia decizii împotriva noastră. Este clar, noi l-am pus acolo, el ne apără interesele. Dar Octavian, ăsta, Octavius, scuze, a fost, a fost debarcat până la urmă înainte
0: de a-și termina mandatul de un an. Bine, deci nu, nu e ca și cum ar fi primul tribun care vreodată a luat o decizie contra plebei. Uh, pentru că uh, la un moment dat, chiar Cato, Cato cel bătrân uh, observase că uh, unii tribuni uh, sunt, uh, sunt de fapt unelte ale, ale nobililor. Ale nobililor și ideea de nobil reprezintă un om care a avut în trecutul lui, în familia lui, pe cineva care a avut o funcție publică majoră precum consul sau dictator Deci, Cumva și tribunii nu tot timpul reprezentau nevoile plebei și nu este primul, dar cumva în, în acea most Maiorum, în acea lege a bunului simț, era trecut că, da, lucrurile astea trec întâi. Adică, așa ceva nu se face. Așa ceva nu, nu este. Nu, nu e cum se cade.
1: Bun. Apropo de uh, acest conflict, bă, oricât de mult s-ar fi uh, contrat ei, uh, vreau să. Pun accentul pe un gest de onoare, din nou. Deci, ăștia votau, votau și de, ca să fie debarcat Octavius, trebuiau să voteze jumătate plus 1, adică din 35 trebuiau să voteze 17 plus 1 triburi. Da. Înainte, nu știu, la al 15-lea, al 16-lea trib s-a oprit Tiberius și i-a spus, bă, nu te lăsa dezonorat de vot, poți să renunți oricând din propria inițiativă și o să spune că nu s-a întâmplat nimic Poți să step down, te retragi, te duci în mijlocul mulțimii, în tăcere, nu e nicio
0: nu, problemă de, Nu de ne Nu vin... să se retragă, doar să își retragă veto-ul
1: Să își retragă veto-ul, da Și n-a vrut, Octavius a stat, s-a gândit puțin, a fost marcat de discursul lui, lui Tiberius Dar a decis să riște și a zis, bă, lasă, ia, votați voi încolo, că cine știe, poate ceilalți votează cu mine. Ei bine, a riscat și a pierdut și astfel plebeii l-au debarcat. Dar nu Tiberius, da? Tiberius s-a propus chestia asta, dar până la urmă ceilalți au votat și l-au debarcat pe Octavius. Da, triburile. Triburile. Și atunci, după ce l-au debarcat, este clar că legea agrară a trecut foarte, foarte ușor.
0: Da, foarte important iarăși. Deci am pomenit de Mos Maiorum, care clar era o lege a bunului simț nescrisă și care în niciun caz nu ar fi lăsat o astfel de atingere adusă unui, unui tribun tot aceeași colecție de bun simț spunea că o astfel de lege trebuie întâi aprobată de senat, însă și aici vine cumva șocul, mie mi se pare un șoc fals pe care l-au oamenii mai înstăriți din Roma, dar aici vine șocul lor, faptul că se dezbară de aceste tradiții și trece direct peste, peste niște taburi de neînchipuit. Așa cum, de exemplu, după ce este demis Octavius, Mulțimea aproape îl linșează, el scapă cu greu, unul din prietenii lui este puternic puternic afectat de linșajul acela al Mulțimii. Octavius, Pleacă, pleacă destul, de bine, uh, uh, destul de bine bătut de către, de către uh, Plut- oamenii prezenți acolo Plutar spune că ar fi fost chiar ucis, nu doar
1: linșat de mulțime, dacă nu ar fi protejat de, de oamenii de încredea lui Tiberius care da, totuși da. a ținut la el și a vrut da. na să nu fie moarte de om acolo
0: Da, da exact, exact, exact Uh, rezultatul însă este că Lex Agraria trece. Lexagraria trece și uh, acum au o lege. Trece fără acordul senatului. Trece fără acordul senatului. Și asta cumva în, în contra. În, într-un fel e o chestie pe care nici Grahus nu și-a dorit o să treacă. Să treacă această lege, această idee, fără, fără sprijinul Senatului. Pentru
1: că. Nu, nu și-a dorit, nu și-a dorit. El s-a dus de mai multe ori în Senat și a încercat să, să își prezinte cât mai bine și să-i convingă pe senator fiind ferm convins că e o lege bună și pe care senatorii ar trebui să o voteze cu inima deschisă.
0: Uh-huh, uh-huh. Ce se întâmplă este că, într-adevăr, începe. începe să se aplice această lege, sunt numiți trei oameni care să supravegheze acest proces. acești oameni printre ei parcă este și fratele lui Tiberius Gracchus, Gaius,
1: da, fratele lui mai mic, de care atunci nu se afla în Roma, da. dar i-a fost numit în în comisia asta. Și socrosul, da, tatăl nevestei, evident. Da. Și el, și el, uh, na, cumva a vrut să se asigure că se uh, na, da, nu știu, uh, fiind adică uh, având experiența asta cu senatul care l-a tot dus de nas pe Tiberius, s-a spus, bă, lasă du legea la noi și noi ne ocupăm de ea. Au tot lălăit o și având ultima soluție să, să supună uh, debarcarea lui Octavius. A zis, bă, nu mai, nu mai las pe nimeni, fac toate chestiile cu mâna mea, eu supraveghez Deci asta era o comisie de supraveghere pentru distribuirea terenurilor Pentru că am mai văzut, a mai fost o lege înainte care tot așa, bă, s-a dat legea, este în funcțiune, dar nu s-a aplicat Și atunci ce folos? Putea să fie și legea asta, legea agrară a lui Tiberius să fie adoptată, să fie
0: așa și să nu se aplice Și atunci omul a zis, bă, vreau să se aplice da, exact, exact. Asta e foarte important și e într-adevăr un mare triumf Spune, spune Apian în felul următor zice, Grahus, care se mândrea cu acea lege, a fost purtat spre casă cu alai de către mulțime ca un întemeietor, nu al unei singure cetăți și nici al unui singur neam, ci al tuturor popoarelor din Italia După acest eveniment cei care biruiseră se retraseră pe ogoarele de unde veniseră în vederea evenimentelor, iar cei înfrânți, suportând cu greu această înfrângere, rămaseră pe loc și mai discutau încă între ei, spunând că Grahus nu va avea de ce să se bucure când va veni, va redeveni un simplu particular, ca unul care a pângărit autoritatea sacră și inviolabilă a unui tribun, pentru că, să nu uităm, tribunii erau sacrosanți și practic el... Printr-un tertip legal, să zicem, a, a, a adus atingerea acestei stări a tribunului. Și a fost iscoditorul unei atât de mari dezbinări în Italia. Și, într-adevăr, urmează ceva activitate, încă nu îi se termină mandatul, urmează ceva activitate destul de importantă pentru, pentru Grahus
1: a, mai, da. sunt, mai, mai sunt chestii. De exemplu, mai tot sunt. așa, să, să ne dăm seama cum funcționează senatul. Senatorii s-au enervat foarte tare pe Tiberius și au început și ei să-l șunteze cum puteau. În primul rând, ce au făcut? Nu i-au dat bani pentru această comisie. L-au pus să-l plă- să-și plătească chiar și cortul unde stătea. Să te omul într-un cort și primia oamenii. Da, Veneau oamenii, le calcula, împărțea la pământul acolo. Băi, ia ce? Cât vrei tu aici? A 30 de iugerum. Tu, 20 de iugerum. De unde luăm? Da, așa ca să vă faceți o idee, 500 de iugerum înseamnă, hai să acum am calculat, înseamnă un, un pătrat cu latura de un pic mai mare de un kilometru. Deci, da, un pătrat, un kilometru încolo, un kilometru încolo. Cam asta avea un bogătaș, Da, mai exact 1118 metri. Un sărăcuț voia și el acolo, nu știu, un loc de 500 de iugerum, voia 20-30 de iugerum, nu i mai mult. Că stau și mă gândesc, acum am făcut calculul, cam atât are și bunica mea la țară și se descurcă foarte bine da, zic, Nu trebuie să ai, da, ăștia deja erau latifundiarii aia care s-au îmbogățit și da. de pe urma episodului cu Hannibal Și de pe urma mai multor războaie și confiscări și faptul că ofereau o chirie mai mare decât săracii statului și le luau așa Și faptul că se, prin interpuși se mai, mai făceau niște șmecherii pe acolo și făceau rost din ce în ce mai mult, mai mult pământ Ideea este că erau unii oameni foarte mulțumiți de această lege, unii oameni foarte nemulțumiți și foarte bună observația ta Într-adevăr, tribunul era considerat inviolabil și uh, oricine i-ar fi adus o atingere, uh, urma să fie condamnat la moarte Deci uh, Tiberius, cel puțin teoretic conform legii, după ce nu ar mai fi fost tribun, după ce terminul ăsta expira și devenea simplu, particular, era... Pus într-un potențial pericol. Era pus în pericolul să fie judecat de senator și aceștia să, să-l condamne la moarte pentru că l-a debarcat pe celălalt tribun. Cum spui tu, s-a folosit de un tertip judecătoresc, dar uite te cum e. uite te la instanțe. Diferența dintre achitare și condamnare e foarte mică. Am înțeles. Da. Și mai sunt mai sunt chestii, dacă vrei, nu știu, te-aș, sau știu că ție ți era, intervine apropo de, de, de uh, contexte foarte simpatice Că ai, ai adus în discuție uh, răscoala sclavilor, pe care, uite, acum mi-am adus aminte că se desfășoară în aceeași, uh, în aceeași perioadă E bine, să mai întâmplă un episod interesant, tot în 133 înainte de Hristos uh-huh. uh, Un anume Atalus Filometor moare Aha, da și la Roma ajunge testamentul regelui Pergamului Dacă am tot vorbit, era un aliat de nădejde al, al Romei În partea aia cu Imperiul Seleucid, cu Pontul cu, da, când, când încă mai exista Grecia și Macedonia când, Și vin ăștia cu, cu testamentul Și ce spune regele ăsta în, în mare? Bă, tot ce reprezintă, nu știu Pregatul meu vreau să rămână În mâinile romanilor, cetățenii romani vor vor deveni stăpânii regatului Pergamului Și atunci, apropo de cât de răi deveniseră, erau tot felul de oameni cu un caracter discutabil Titus Annius Quintus Metellus, care au început să, să răspândească informații exagerate și periculoase despre Tiberius și despre, despre familia lui De exemplu, ce spuneau despre Tiberius? Că a venit uh, solul ăsta din Pergam și ar fi vrut să-i dea coroană, diademă, uh, robă purpurie și să-l facă regele Romei mm-hmm. despre, tatăl său, despre tatăl său, care a fost consul de două ori și era... Da, era cineva, am vorbit despre tatăl său. Spunea că pe vremea când era cenzor al Romei și se întorcea acasă după cină, toți cetățenii din drumul său stingeau luminile de frică să nu fie chemați uh, să bea și să-l amuze pe ăsta, pe Tiberiu senior, care o obișnuia să umble beat pe străzi. Deci hmm. lucrurile, lucrurile depășiseră nivelul bunului simț. Era o bătălie din asta la baionetă. Fiecare spunea despre celălalt minciuni cât mai mari în așa fel încât opinia, să câștige Opinia publică, cât mai mult opinie publică. Da. Deci exista, exista manipulare și pe vremea, aia, doar că na, nu se făcea prin, prin mass media și pe Facebook se făcea așa, din gură în gură și, da, de la exact. trib- și de la tribună.
0: Da, într-adevăr. Ideea este că, da, moare Atalus Filometor și acordă aceste pământuri. Poporului poporului, roman și această confuzie care se stârnește pe care Tiberius vrea să o interpreteze ca și cum Într-adevăr plebea romană a primit acel pământ Și pe care senatul vrea să spună Băi, dar stați un pic, unde s-a mai auzit ca poporul să administreze pământurile cucerite de către De către Republica Romană Desigur nu este vorba de Senatul Roman Cel care este chemat să controleze aceste pământuri Iarăși cumva conflictul dintre dintre Tiberius și și senatori se adâncește Și se adâncește suficient de tare încât să nu uităm Este din nou fără la sfârșitul mandatului Tribunul, practic, a servit acel mandat. Tribunul nu mai avea calitatea de sacrosanct și, practic, oricine putea să-i pună, să-i pună plângeri, să fie acuzat, să fie anchetat, fără absolut nicio problemă. Și Exact de lucru ăsta începe să team Tiberius, mai ales că unul din prietenii lui apropiați este omorât în, în timp ce pe la finalul mandatului lui. Ăsta este un motiv pentru care el decide să candideze o a doua oară. Iarăși, nu exista nicio lege scrisă. Care să spună că nu e voie de așa ceva. Exista acel cursus sonorum în care se spunea că, într-adevăr, ai voie să fii uh, numit tribun odată. Dar uh, multe din, uh, din aceste lucruri puteau fi, practic, invalidate prin, uh, prin validarea de către popor, da? prin votul uh, popular. Și asta este ceea ce încearcă. Ceea ce încearcă Tiberius găsește că soluția cea mai bună pentru a scăpa de de prigoana care îl aștepta odată ce se termina acest acest proces Este să găsească găsească o soluție prin care să devină din nou tribun Așadar, în ciuda tuturor protestelor, candidează încă o dată la titlul de tribun
1: și ca să fie convins că îl obține, da, deci nu doar candidează, vine cu promisiuni noi Pentru a fi convins că lumea îl votează, vine cu niște chestii, da, promisiuni, gen Hai că nu zic nume de partid de acum, da Vine cu reducerea stagiului militar Dar ce, da, oricum era la cuțite deja cu, cu senatorii Vine cu... Uh, o, o lege o propunere foarte, foarte ciudată, foarte ciudată. aia nu înțelege niciun istoric deocamdată sau așa am, am înțeles eu că nu înțelege niciun istoric, o oferă dreptul cetățenilor să nu mai recunoască uh, senatul ca instanță de drept. Adică dacă ești nemulțumit în primă instanță de decizia pe care ți-o oferă un senator, uh, te duci, îi mai adaugă pe cavaleri, o nouă clasă întemeiată, da, pe Criterii de natură economică, nu pe cri- criteriu originii etnice în Republica Romană Și te duci la ăia și ăia îți dau, da, sunt cu dreptatea Ei devin uh, uh, dreptatea, uh, uh, talgerele și legați la ochi îți uh, da, dau o sentință
0: Da, a, a, Ascensiunea în, în tagma cavalerilor sau ecvestrienilor Uh, era făcută exclusiv pe criteriul bonității financiare. Și uh, asta înseamnă că putea acolo să acceadă și, uh, și plebei. Asta Ai însemna exact. că dreptatea putea fi administrată de un plebeu. De ce nu? Ceea ce
1: era o lovitură nemai neimaginată de, de senatori. Da. Tot, tot timpul. Deci, uh, care a fost? Din punctul meu de vedere, dezavantajul principal al lui Tiberius. Tiberius era unul singur și mai avea, nu știu, 5-10 oameni pe lângă el. Era o singură uh, gură de tun la la propria, adică avea un discurs extraordinar, dar era aproape singur. În schimb, din 300 de senatori, vreo 200-250, uh, în fiecare zi, deci 250, propovăduiau pe, uh, prin uh, pe tarlalele lor, pe latifundile lor, la casele lor, în familiile lor foarte importante. Uh, propovăduiau împotriva lui Tiberius și atunci este clar că influența lor uh, a fost mai mare în timp uh, decât a lui Tiberius, care era era singur și cumva uh, el îi afecta sau îi, îi da, îi afecta mai mult pe cei săraci care erau în afara în afara zidurilor Romei. Dar uh, da, se ajunge, nu știu, se ajunge până la urmă la un episod destul de important, ne tragem sufletul, mai ajungem și pe acolo sau mai, mai spunem câte ceva, așa. Nu, 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 hai să intrăm în subiect. Să... Da, să da. terminăm.
0: Nu mai e, nu mai e mult din ea Practic, ce, ce se întâmplă este că votarea are loc vara. Și vara, dacă la noi. Problema este că spiritul revoluționar ia o pauză pentru că lumea pleacă la mare sau la grătare În cazul ăsta, spiritul revoluționar ia o pauză pentru că oamenii sunt foarte ocupați să să se ocupe de pământuri, să se ocupe cu agricultura Și din nou, majoritatea votanților erau muncitori, oameni care trebuiau să muncească pământurile Asta este motivul pentru care în prima seară nu reușește să fie ales Dar pentru că el ca și tribun asigura siguranța și în respectarea legilor În alegerea respectivilor noi tribuni Reușește cumva, deci unul din, din tribunii aleși își refuză rolul și uh, îi dă ocazia, practic, să candideze din nou a doua zi, timp în care el își trimite toți prietenii și să-i mobilizeze ca, uh, uh, ca... Păi ce interesant, ca dragă. Păi, <laughs> îi trimite nu. mobilizează deci, pe oameni să voteze.
1: Deci s-a dus, s-a dus cu copilașul lui, s-a dus cu copilașul lui Camilogu, s-a dus și a spus Bă vă rog, votați-mă că uite, chiar și viața mea este în pericol și dacă nu mă votați fără voi sunt un nimeni Și eu pentru voi am luptat și toată viața mea târnă de noi, de, de, de voi Deci cumva omul a fost super, super patetic, s-a rugat de oamenii ăștia care l-au votat odată cărora, Pentru care s-a și luptat el, da, legea agrară, doar el știe cât de mult s-a luptat cu, cu senatul să, să treacă și s-a rugat, da, i-a zis oamenilor, bă, votați-mă că asta e, sunt al vostru și voi sunteți, da, ai mei. Mm-hmm. Și, deși, din nou, din nou, încep cu tradiția și cu o grămadă de premoniții a doua seară a avut o felul de vise, corbi care se luptau pe acoperiș, păsări care nu voiau să iasă din cușcă, mă rog, s-a împiedicat de prag și s-a lovit, da, da. a zis, până la urmă, bă, sunt. Tiberius, Sempronius, Grahus, mă duc la Capitol, la alegeri pentru nou mandat să vedem Deși apropiații îl sfătuiau să, să nu o facă Eu un singur tip aici interesant pe care l-am găsit, pe care îl studiam chiar acum înainte de a intra în, în direct Blosius din Cume, ăsta se pare că l-a cam influențat pe Tiberius pe partea asta de, nu știu, de dorință de putere, de Ego, de mândrie de cumva și a spus că bă, ești Tiberius, fiul lui Grahus, nepotul lui Scipio Africanu, campionul Romei Nu știu, să-ți fie frică de un corp și să nu mergi în fața cetățenilor e o rușine Trebuie să te duci să-ți aperi numele și poziția Și uh-huh. omul s-a dus acolo, cum ai spus și tu, în a doua zi, inițial lucrurile mergeau bine pentru Tiberiu Au votat primele două triburi, au votat pentru el, el stătea în centrul Capitoliului Supraveghea desfășurarea sufragiului, ceilalți tribuni se, se, se certau pe la prezidiu, s-a relua votul că s-a schimbat președintele prezidiului, tot așa, un tribun s-a schimbat cu altul, nu le mai știu numele acum, Ar, da, mă rog, nu știu. Uh. Și mai intră în scenă un personaj ciudat, deci tot așa, lucrurile degenerează un piculeție, înghesuială foarte mare, toți vin la vot, unii pleacă printr-o parte, alții vin prin altă parte Se creează o ambuscadă între cele două tabere, Tiberius este întrebat ceva de la distanță de un anume Fulvius Flaccus Pie departe, în, în brânceala izbucnită, asta spune că, bă, nu știu, văd oameni venind spre mine, nu știu, duce mâna la cap pentru a-și avertiza susținătorii asupra primejdiei sosirii unor oameni, nu știu, susținători ai, ai Senatului și dușmanii, ceilalți, opozanții, să-i văzând acest semnal. Au dat repede fuga la Senat, care era un pic o stradă mai încolo, spunând că Tiberius vrea corona de rege. A pus din nou mâna la cap. Mai aveau episodul ăla când l-au acuzat că vrea să fie rege, regele Pergamului, de fapt, da, regele Romei cu coroana și diadema și așa. Și au zis, bă, faptul e dovedit, l-am văzut toți, a dus mâna la cap. Dar ăsta, cumva, nu știu, era un semn acolo. Încă o chestie, uite ce am, am citit o chestie și mi se pare interesantă. Aștea când țineau discursurile, și o chestie valabilă de acum înainte pentru toți marii tribuni și pentru împărații romani, să, să ține minte, nu aveau, nu aveau o porta voce Și discursurile lor se bazau foarte mult pe mâini, pe semne Ei când făceau anumite semne, pentru că nu îi auzeau toți oamenii 300 de rânduri în spate, că era o piață întreagă se strângeau acolo Folosea, în funcție de anumite semne pe care le făceau tribunii și consulii și senatorii, oamenii înțelegeau ceva uh-huh. și un anumit semn, mâna la cap însemna ceva, mâna sus însemna ceva, dacă îți dădeai toga jos și rămâneai doar în tunică, însemna altceva și, mă rog, dușmanii au văzut semnul, nu la gata. Tiberius vrea să se încoroneze rege, și știm cu toții cum, era cu, cum vedeau ăștia regalitatea.
0: Da, romanii aveau, practic, un, un liber, la omorât pe oricine care și-ar fi arogat uh, poziția de rege. Ceea ce o să fie interesant, mai ales în epoca Imperiului. Dar în fine, o să fie cu adevărat interesant Ce se întâmplă este că o mulțime, deci acești spioni ai adversarilor lui, lui Tiberius Grahus merg la senat Acolo Cornelius Nasica, care este pontif, pontiful cum îi zice? Pontifex maxim, pontifex maximus, așa. Decide că el vrea să apere legea în, în statul roman. Bine, el cumva va ajutat și de o, un conflict între familii, între familia lui și, și familia lui Grahus despre care noi să vorbim.
1: El era vr, paradoxal, era vr cu Tiberius Grahus, văr, dar a ajuns văr, principalul
0: erau... său adversar din senat, da, A devenit principalul lui adversar. Uh, ei se duc cu băte după ei și încep să, bată, să dea la o parte mulțimea, să-i bată pe susținătorii lui, lui Tiberius Grahus Și chiar Plutar parcă descrie în detaliu cum este bătut cu piciorul unei bănci Tiberius Gracus în. Au smuls ca un, au smurs bănci de acolo, au fost. În, în și urmului, da. Ce sunt, zice așa, oamenii lui Scipio au smuls fasciile din mâinile partizanilor lui Grahus și sfărâmând postamentele și celelalte lucruri pregătite pentru adunarea poporului, i-au lovit, urmărit și izgonit în râpele Capitoliului. În această încăierare, mulți dintre partizanii lui Grahus și Grahus însuși, fiind prinși în preajma templului, au fost uciși în fața porților acestuia lângă statuile regilor Și toți aceștia au fost aruncați apoi în timpul nopții în valurile Tibrului Este o ieșire incredibil de violentă pe care foarte mulți îi atribuie, atribuie ca și cauzalitate lui Tiberius Grahus însuși. Pentru că, până la urmă, el, demițându-l pe tribunul Octavius, el a pornit această roată a urii și punând întotdeauna acest conflict dintre. Uh, dintre patricieni și dintre cei avuți și, uh, și cei săraci, el a pornit acest lucru, uh, cum zice un proverb recent, die by the sword, live by the sword, die by the sword. Deci uh, cine uh, știi cum e, pe, fiecare pasăre pe limba ei pierde. Practic asta vrea să spună chestia asta. Uh, mm. Da Tiberius este omorât, aruncat în, în apele tibrului și ce este interesant totuși este că în urma lui rămâne, rămâne totuși legea
1: Rămâne legea care se aplică, încet
0: încet legea se aplică da, hai, hai să vezi, de deci ce aici este foarte mișto și o să, recunoaște-ți, o să recunoașteți modul de lucru pentru că sună atât de românesc. Zice așa. După asasinarea lui Tiberius Grafus și după moartea lui Apius Claudius, care moare cred că la un interval foarte scurt după, adică socrusul, da. Da. sunt însărcinați în locul lor să împartă pământul împreună cu Grafus Cel tânăr, Fulvius Flacus și Papirius carbo. Pentru proprietarii nu se îngrijau deloc de înscrierea pământurilor în registre, evident, nu aveau niciun interes, acești trei bărbați au adus la cunoștință prin crainic că îi vor trage în judecată pe cei nesupuși legii. Și, în data după această proclamație, s-au iscat multe procese complicate, că și toate celelalte terenuri învecinate cu cel în litigiu, care fusese răvândute sau împățite aliaților de război, trebuiau cercetate pentru măsurătoarea celui litigiu. În litigios, pentru a se vedea în ce mod au fost vândute sau împărțite Mai ales că nu toți aveau contracte scrise de cumpărare sau loturi de coloniști, iar cele care existau erau nelămuritoare Cu prilejul noi măsurători a Pământului, unii fură mutați de pe un teren cu plantații și cu acareturi pe unul necultivat, iar alții dintr-o țară roditoare, pe un teren neproductiv sau acoperit de bălți sau de mlaștini. De-al minteri, împărțirile de pământ nu au fost făcute dintr-un început cu exactitate, fiind vorba de terenuri dobândite prin război. Proclamația prin care se dispunea că oricine vroia putea cultiva pământul neîmpărțit încă, i-a determinat pe mulți cetățeni să lucreze țarinile învecinate și să schimbe înfățișarea acestor țarini. Dar timpul trecând se transformase chiar înfățișarea tuturor lucrurilor. Când, cât despre samovolnicia celor bogați, deși mare era greu de dovedit Ceea ce s-a întâmplat n-a fost nimic altceva decât o tulburare generală a tuturor acelora care au fost duși și strămutați pe pământuri străine Practic iese un talmeș-palmeș, teribil, din care nimeni nu mai înțelege mai nimic Toată lumea se dă în judecată cu toată lumea Și ăsta este, ăsta este punctul în care se întoarce Scipio, uh, Scipio Emilianus uh, din uh, distrugătorul uh, Cartaginei uh, se întoarce după o campanie plină de succes în Numantia și toată lumea îl înjură Pentru că el practic este dintre ăia bogați
1: uh, Scipio la, la uzul morții lui Tiberius Grahus și asta n-am înțeles să recunosc. Spune așa So perish
0: also all others who on such wickedness venture Nu, deci așa, așa vor pieri cei care vor face la fel Este un citat din Homer exact. Se referă la faptul E practic ceea ce se spune și în legătură cu cei care vor să-și aroge titlul de rege Știi? Cei care fac un păcat atât de mare vor păți întotdeauna așa. El, practic, a fost modul lui de a spune nimic, știi? De a nu spune nimic, pentru că el, practic, nu a zis nimic despre Tiberius acolo, el a spus doar că cei care vor încerca să fie regi, întotdeauna vor, vor păți în, în felul ăsta. Și pentru chestia asta, într-adevăr, Dar de tine cumva este de tine o aluzie
1: Poate fi interpretată ca fiind o aluzie subtilă la, pentru că Tiberius pentru asta a fost acuzat și pentru asta a fost ucis.
0: Da, 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 da. Bine, ideea este că în cele din urmă oamenii simpli pentru rezolvarea acestor probleme se întorc tot către Scipio. Iată ce zice Apian mai departe. Iar împorțitorii Pământului, de vreme ce nimeni nu li se înfățișa pentru judecare, nu desfășurau nicio activitate Din această pricină s-a dezlănțuit împotriva lui ura și indignarea oamenilor din popor Aceștia iubiseră pe Scipio, în invidie și se opuseră celor puternici în favoarea lui alegându-l de două ori consul împotriva legii A, apropo, pentru că a fost... A primit titlul de consul, cumva primind o excepție de la lege. E un pic mai complicat motivul pentru care s-a întâmplat lucrul ăsta Ar trebui să studiem un pic de lege romană pe acolo, dar Scipio a primit, practic, un vot de încredere din partea populației și oamenii, cumva, se așteptau ca acel vot de încredere să fie răsplătit prin. Prin ajutorul pe care le-ar da, le-ar da ăsta scipio oamenilor care aveau de suferit de pe urma acestei legi. Foarte, foarte, foarte încurcată treaba asta. Oricum, acum ei constatau că el li se opunea lor în folosul italicilor. Toți dușmanii lui Scipio, văzând aceste lucruri, strigau că hotărându-se să anuleze legea lui Grahus, el este pe punctul de a săvârși multe omoruri cu armele pentru a-și atinge scopul. Mă rog, deci în principiu ce ce spune aici este că practic mulțimea și toți oamenii și bogații și toată lumea se întoarce contra lui și este un moment în care Scipio, Scipio decide să... Uh, să se retragă, da. din viața publică, din viața publică.
1: Uh, episodul ăsta cu, cu Tiberius uh, nu ne cu moartea lui sau așa, dar uh, mi se pare relevant pentru tot ce am, pentru tot ce o să discutăm uh, de acum înainte, adică atunci când cei bogați își simt amenințate privilegiile, luptă pentru ele, să-și le uh, păstreze. Iar clasa, care e nemulțumită, vine cumva și încearcă să le mai, să le mai sostragă niște privilegii de la aceștia. O să vedem și în 1100 de cazuri, tot timpul bătălii din astea între cavaleri și pedestrași, între burghezi și nobilime, între regi și uh, parlament și. Tot felul de conflicte din astea în care unii încearcă să fure de la ceilalți niște drepturi. Da, între tribuni și consuli, între senat și adunarea plebeilor și tot așa. Și, evident, că se ajunge de multe ori până la episoade din astea foarte triste, până la uh, crime. Da. Ghilotine, călăi și multe, na, multă moarte. Ce,
0: ce, ce se întâmplă aici, practic, este un prim episod din, din istoria tulbure a finalului Republicii uh, Romane. Este un prim episod de violență, dar nu este singurul. Uh, și, practic, putem să spunem că, dincolo de, de toate bunele intenții, acest episod îi se datorează direct sau indirect, dar mai degrabă aș spune destul de direct și îi se datorează inabilității lui lui Tiberius Grahus de a convinge pe cei mai bogați ca el că binele lor este în, în bunăstarea tuturor celor din jurul lor. Asta este esența. Și până la urmă aici intervine conflictul Oameni care nu mai reușesc să-și vadă interesele dincolo de interesul imediat Oameni care nu mai văd lucrurile în perspectivă Și care vor avea pe termen lung familiile lor vor avea foarte mult de suferit. finalul lui Tiberius Drusus mi se pare trist, la fel de trist mi se pare și finalul lui Scipio Emilianus, care e iarăși foarte interesant. Zice zice Tot Apian, că poporul dând ascultarea acestor zvonuri era cuprins de teamă. Între timp Scipio, care și așeze seara alături de el tablița pe care avea de gând să scrie în timpul nopții, a fost găsit mort fără nicio rană, fie datorită corneliei mama lui Grahus, fie fiind ajutată de fiecare Sempronia, care era soția lui Scipio. Așa fie că, așa cum, după cum credunii s-a sinucis, știind că nu va fi în stare să-și țină făgăduiala. Alții susțin că sclavii lui fiind supuși la tortură ar fi declarat că niște străini vrăți în timpul nopții prin dosul casei l-au strangulat și că aceia care știau ceva despre autoritimea mai ar fi șovăit să-i dezvăluie din cauza poporului, care mai era încă mâniat pe Scipio și care se bucura împreună cu alții de moartea lui. Scipio murise, dar el nu a fost socotit vrednic nici măcar de o mormântare publică, cu toate serviciile mari pe care le adusese stăpânirii romane. În modul acesta... Mânia momentului prezent învinge recunoștința datorată pentru ceea ce a făcut în trecut. Și acest eveniment, așa de important, s-a petrecut ca un fapt divers în același timp cu răscoala lui Grahus din, punct de, din punctul meu de vedere, nu este un fapt divers. Din punctul meu de vedere, cred că ceea ce se întâmplă este, odată cu moartea lui Cipio Emilianus, în, în, în practic în dezaprobarea. În dezaprobarea mulțimii, mi se pare că moare, odată cu el, esența Republicii, esența eroică a Republicii, esența uh, civilizatoare, superioară a Republicii. Uh, ceea ce va urma va fi întotdeauna un, uh, un discurs de forță, va fi uh, despre, uh, despre putere, ia I- I- Pierre de <laughs> eleganța astra. Și ia civilizat pe cartaginieni de de n-mai nu le-a mai trebuit nimic. Băi, cumva, cumva putem să spunem că au o aură eroică acei oameni, Scipio Africanus. Corect, corect. Nu glumesc. O aur aură eroică, știi? La, la nivel de percepție
1: sunt extraordinari, așa poate dacă stăm să disecăm un pic și contribuția lor nu foarte nobilă asupra societății. Evident, na, nu, nu suntem perfecți. Dar da, ai dreptate. Uh, după, după ei, mă uitam acum pe un arbore genealogic al lui Scipio Paulus, Grahus După ei, mă rog, și ajungeam până la Mark Anthony uh, Sunt niște nume mai... Hmm, care nu inspiră atât de mult respect da.
0: Cum? Adică? Marius, Sula? O să fie niște nume foarte interesante uh... nu, nu sunt pe partea mea de tablou, îmi pare rău Da, am înțeles, deci tu nu joci cu ei Ok Săptămâna viitoare o să vorbim despre ce se întâmplă cu fratele lui lui Tiberius Grahus, Caius Grahus. O să vorbim despre reformele pe care le încearcă el și despre cum, acolo unde fratele lui a eșuat, el încearcă să obțină un al treilea mandat de tribun al plebei. Lucrurile, evident, sunt mult mai interesante. Bine, nu mult mai interesante, dar mi se par suficient de interesante cât să vedem ce s-a întâmplat cu Caius Grahus. Testul asta însă săptămâna viitoare și da, ne auzim. Ceau!